0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack, Ausgabe vom 29.04.2023 mit dem Titel Ich mache nur eine Ausbildung oder mit dem Subtitel Jetlag in derselben Zeitzone. Wie kommt es zum Titel? Ich möchte mich eines Themas annehmen was mich schon eine ganze Zeit beschäftigt und was mich auch so ein bisschen ratlos dastehen lässt. Denn es geht um das Thema Studium versus Ausbildung und vor allem um das Mindset dahinter, dass viele Menschen, querstrich Eltern, glauben, dass ihre Kinder studieren müssen, damit aus ihnen was wird. Und ähm, dass wir da vielleicht auch eine kleine Fehlentwicklung im Laufen haben, das möchte ich heute mal hier so ein kleines bisschen deutlich machen. Denn vermehrt höre ich in meinem Umfeld... Und auch in den Medien so eine Art Entschuldigung, ja? so eine Art Entschuldigung wie zum Beispiel, ich mache nur eine Ausbildung von jungen Menschen, die äh, von der Schule abgehen. Egal ob mit Abi, mit mittlerer Reife oder Hauptschulabschluss. Man hat das Gefühl, die müssen sich dafür entschuldigen, dass sie eine Ausbildung machen. Oder auch von Eltern oder Großeltern, mein Kind, mein Enkel macht oder hat nur eine Ausbildung. Oder ich hatte ein zu schlechtes Abi, Abi für mein Studium. Ich meine, das haben bestimmt ganz, ganz viele von euch da draußen so oder so ähnlich auch schon gehört und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum zählt es heute vermeintlich nur noch, wenn man Abitur macht und wenn man anschließend studiert und dann seinen Studienabschluss in den Händen hält? Was ist eigentlich mit ehrlicher Hände Arbeit und was, was, was tun wir? Wenn niemand, wenn niemand mehr da draußen diese Jobs machen möchte, <lacht> vermöglich beschweren wir uns auch darüber, dass wir äh, Zuwanderung äh, brauchen und zu, zu Reise, zu, zu, zuziehende, im Zweifel eben auch ähm, Geflüchtete, die dann die Jobs machen, die hier in diesem Land einfach keine mehr machen möchte, weil es immer nur darum geht, seinen Studienabschluss zu finden. Und gerade im Hinblick auf möglicherweise durch wirklich intelligente Computerlösungen, ich sage nur mal KI, wegfallende Jobs in der Verwaltung und im Büro, ist das, finde ich, durchaus eine berechtigte Frage. Warum muss eigentlich jeder studieren? Und wenn wir uns das mal angucken, dann hat sich das ja in den letzten Jahrzehnten durchaus gewandelt. Ich kann mich durchaus daran erinnern, also mein Schulabschluss war Ende der 80er äh, mit der mittleren Reife und ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg noch mein Fachabitur gemacht. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu, aber... Mh, ich kann mich durchaus daran erinnern, dass es auch da schon in der sechsten Klasse, also ähm, zu dem Zeitpunkt, als man nochmal die Chance hatte, gegebenenfalls aufs Gymnasium zu kommen, aber auch in der vierten Klasse durchaus auch reichlich Diskussionen unter den Eltern gab, ob man nicht sein Kind, obwohl es eigentlich gar nicht für das Gymnasium vorgeschlagen wurde, weil damals gab es noch so eine Art Empfehlung der Schulen, der Grundschulen, ähm, ob man es nicht trotzdem aufs äh, Gymnasium schicken soll. Ähm, und da frage ich mich ganz ehrlich, tut man da eigentlich nur was für sich oder tut man, will man seinem Kind einen Gefallen tun? Also ich habe da keine wirkliche Erklärung, warum das so ist, aber ich vermute, das hängt einfach mit einem Mindset zusammen, dass wir natürlich als Eltern alle wollen, dass es unseren Kindern einmal besser gehen soll. Und so wurde eben aus Eltern ohne Ausbildung, aufgrund der Weltkriege, ja, wurden Kinder mit Ausbildung. Und aus den Kindern mit Ausbildung wurden Enkel mit Studium. So, und äh, jetzt sind wir in der Urenkelgeneration, zumindest mal mindestens bei denen vom Ersten Weltkrieg, aber bei den meisten vom Zweiten Weltkrieg auch. Und wo soll es jetzt hinführen? Also ähm, was, was, was geht da und wie geht es da weiter? Da interessiert mich auch durchaus eure Meinung, die könnt ihr gerne ähm, unter frankfischer.substack.com in die Kommentare unter diese Folge schreiben oder aber du gehst einfach in die Shownotes des Podcasts und klickst da auf mehr Informationen zur Folge oder weitere Informationen zur Folge und kannst dann da auch kommentieren. Jetzt kommt eigentlich mein, eigenes mein eigentliches Anliegen dahinter, denn das kennt wahrscheinlich jeder, das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwo im Speckgürtel einer großen Stadt lebt, also auf dem Landmarkt, das das alles noch gehen, aber so im Speckgürtel einer großen Stadt ist es einfach schwierig, jemanden zu finden, der handwerklich zu verrichtende Arbeiten am Haus vornimmt. Ja, das, ist, das ist nahezu unmöglich. Ähm, ich kann einmal hier vielleicht aus Norddeutschland heraus berichten und ich würde sagen, ich selber bin vielleicht leicht überdurchschnittlich handwerklich geschickt. Und vielen, vielen lieben Dank an dich, Papa, da draußen. ja ähm, Denn ich habe Ende der 80er eine technische Ausbildung in der Industrie gemacht und ich kann durchschnittlich gut Fliesen legen, ich kann Wände streichen, ich kann ganz gut Laminat verlegen, ich kann Schränke aufbauen, ich kann Kleinigkeiten an der Wasserinstallation reparieren und ich kann aufgrund meiner Ausbildung an der elektrischen Hausinstallation diverse Dinge erledigen und im Garten bin ich, glaube ich, auch ganz gut. Und Tja, nun gibt es natürlich aber auch Tätigkeiten, die, die kann ich nicht und zwar entweder vom Umfang her oder von der Notwendigkeit der Kenntnisse darüber, also die sind einfach zu schwierig für mich und oder würde eine Zeit überschreiten und da braucht man halt einfach externe Hilfe und diese, die ist einfach schwer zu bekommen, also ich möchte gar nicht sagen, man sucht jemanden, der zuverlässig ist oder hohe Qualität liefert oder vielleicht sogar einen guten Preis anbietet. Das ist sowieso unmöglich. Aber überhaupt jemanden zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Die meisten Handwerksbetriebe hier in der Nordheide, ja, die freuen sich über Aufträge bei großen Neubauprojekten. Ja, aber die kleinen Reparaturarbeiten, die möchte eigentlich niemand mehr machen. Und im Zweifel ähm, ja, im Zweifel gibt es äh, Firmen, die die Arbeiten dann doch irgendwie durchführen führen, aber dann haben die oft äh, Mitarbeiter, die weder motiviert noch zuverlässig sind. Und ich glaube tatsächlich, viele von euch da draußen kennen das Phänomen auch. Und das Absurdeste dabei, finde ich, ist, dass osteuropäische EU-Mitbürger, also Polen, Tschechen und, äh, und, und, und äh, Menschen aus dem ehemaligen Ostblock, ja, also aus der östlichen EU, jetzt in Westeuropa arbeiten und Ukrainer, Georgier und äh, Menschen, die weiter Richtung Osten wohnen, in Polen und in Tschechien arbeiten und tja, das weiß ich wirklich nicht, ob das so die richtige Lösung ist, also ähm, ja, ihr hört das, ne? ich, ich habe da keine Lösung für, aber ich finde es tatsächlich insgesamt ähm, einen sehr bedauernswerten Zustand und erzähl mal ganz kurz von mir, ich habe eine technische Ausbildung gemacht ähm, als Elektroniker und habe dann anschließend ein halbes Jahr gearbeitet, habe dann festgestellt, okay, das möchte ich so wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht machen. Habe dann mein Fachabitur nachgeholt, zwischendurch noch Zivildienst gemacht und habe dann studiert. Aber es war eine ganz bewusste Entscheidung von mir, das so zu tun. Und offen gestanden ist das ein, ich sage mal, 60 Prozent wirtschaftliches oder nicht technisches Studium gewesen und 40 Prozent technisches Studium, aber es war ein Ingenieurstudium. Und... Ähm, Heute würde ich sagen, das ist wahrscheinlich für alles das, was ich heute mache, völlig unnötig gewesen. Für den Job, den ich dann ähm, zwischendurch im, in einem Konzern gemacht habe, jahrelang als Erteilungsleiter, dafür ist es sicherlich hilfreich gewesen, studiert zu haben, sonst wäre man gar nicht auf diese Position unter Umständen gekommen. Aber ich kenne meinem Umfeld natürlich auch andere Fälle, wo einfach in den 80er und 90ern ähm, damals junge Menschen eine Ausbildung gemacht haben und heute trotz fehlenden Studienabschlusses äh, wirklich hoch äh, angesiedelte, leitende Positionen bekleiden. Also das gibt es natürlich alles. So. Und da muss ich ja auch mal ganz offen sagen, es ist ja ziemlich erwiesen, und das seit Jahrzehnten, dass, wenn man mal guckt auf die Lebensarbeitszeit bezogen, wie viel der Mensch dann verdient, dass diejenigen, die eine Ausbildung machen, ähnlich viel verdienen, an Gesamtgeldmenge wie diejenigen, die studieren, weil die, die studieren, natürlich Zeit mit dem Studium verbringen. Und dann kann es ja daran nicht liegen. Es liegt also ganz offensichtlich an einem gesellschaftlichen Phänomen, dass Händearbeit, also ein Handwerk tun, nicht so viel wert ist wie äh, im Büro sitzen oder, oder Ähnliches. Und das, ja, ich denke, dass. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung, keine gute Tendenz und ähm, ich habe ganz provozierend am Ende des Artikels hier nochmal reingeschrieben, niemand braucht ein Studium, aber die Menschheit braucht arbeitende Hände, besonders in Deutschland im Binnenmarkt. Und genau so, denke ich, ist das, denn wir brauchen einfach Menschen, die gute Arbeit tun, das nicht nur in Forschungs und Forschung und Entwicklung, das nicht Ausschließlich in der Industrie, das nicht ausschließlich auf leitenden Positionen, das nicht ausschließlich in der Verwaltung, sondern eben auch im Handwerk und ähm, ihr seht es, ich habe mich auch am Ende dagegen entschieden, ähm, würde aber heute sagen, das wäre eigentlich etwas, wenn ich jetzt nicht ein gut ähm, funktionierendes Unternehmen hätte im Dienstleistungsbereich, nämlich eine Fotoschule, wie viele hier wissen, manche vielleicht auch nicht. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich nicht Reiseveranstalter sein, sondern würde ich wahrscheinlich mit meinem Studienabschluss und meiner technischen Ausbildung heute einen Handwerksbetrieb gründen, weil mein Studium ja dem Meistertitel in Deutschland gleichgeschaltet werden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass da einfach unfassbar viel Geld zu verdienen ist in den nächsten Jahren. Egal, ob mit dem der Installation von Wärmepumpen, dem Sanieren von Häusern oder was auch immer, Aber es ist halt einfach schwer, jemanden zu finden, der das Ganze zuverlässig gerne motiviert und bezahlbar macht. Bei manchen Dienstleistungen, die hier rund um das Haus gemacht werden müssen, sage ich schon manchmal dazu, wenn Sie Ihr Angebot abgeben, Sie brauchen das nicht auf den letzten Cent runterzurechnen. Ich verhandle auch nicht nach. Ähm, ich bin froh, wenn jemand kommt und das tut. Und das ist in Verhandlungssicht richtig dumm, aber ganz oft hast man sonst einfach fünf Menschen, die da sind, sich das angucken und hinterher schickt da keiner ein Angebot, weil die einfach keinen Bock darauf haben. Und das ist, wie gesagt, keine gute Entwicklung. Gucken wir auf das, was war. Ähm, wie du ja bereits weißt, war ich am letzten Freitag in der Nacht zu Samstag in Duisburg und ich bin morgens, als du den letzten Frank Schnack gehört hast, ins Bett gefallen hier in äh, Seevetal und ähm, bin dann irgendwann mittags wieder aufgestanden wegen äh, privaten Verpflichtungen. Äh, daher kommt auch der Subtitle, ich habe nämlich tatsächlich seitdem Jetlag und das ist ganz besonders dumm, weil ich heute, wo du diesen Podcast hörst, um 3 Uhr aufstehen musste, denn wir fliegen um 6.15 Uhr. Äh, Ab Hamburg Airport in die Toskana, dazu mehr ähm, in der Rubrik, was kommt. Ich habe dir noch ein paar Bilder vom Workshop in die ähm, in die, äh, die Blogartikel geschmissen, dass du noch mal ein bisschen drauf gucken kannst, was sie da so gemacht haben, wie das so aussah. Ähm, ich habe ganz, ganz toll von jemandem, da weiß nicht ganz genau, ob diejenige genannt werden möchte, eine Karte bekommen, also eine Dankeskarte, ein kleines Paket mit einer Karte, mit Keksen und mit mit für den Podcast, das ist wirklich, wirklich geil. Also ähm, ich lese die mal vor, weil es einfach so schön ist. Und ich kann sowas ja, wie viele hier wissen, die mich näher kennen, nicht gut annehmen. Aber das ist einfach, ich habe mich sowas schon gefreut heute. Auf der Karte steht, lieber Frank, vielen Dank für den tollen Workshop am Freitag. Ich habe es sehr genossen und die Kulisse war einzigartig. Es hat sich gelohnt, die lange An- und Abreise. Ähm, Fotografie hat viele Facetten und... Ähm, und, wird erst immer und es wird erst immer spannend, etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht sehen wir uns auf einer Fotoreise oder Workshop mal wieder. Bin ja quasi immer auf der Suche. Liebe Grüße aus dem Süden. Und das ist jemand, der eine weitere Anreise nach Duisburg hatte als ich ja, für einen Halbtages-Workshop, also für einen Abend-Workshop. Wirklich, wirklich geil. Und wenn du Bock hast auf solche Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, da würde ich auch gerne daran teilnehmen, da würde ich gerne daran teilhaben. Und ich möchte auch fotografieren, nicht nur lernen, sondern dabei auch Spaß haben. Dann habe ich dir den Link in die Show -Notes gepackt. Was wird? Wie gesagt, diese Woche heute, wo du das hörst, geht's in die Toskana. Wir fliegen erstmals über Bologna. Um, das habe ich tatsächlich nochmal umgebucht, weil die Flugzeiten einfach besser waren und wir äh, dadurch einen halben Tag in der Toskana gewinnen und gleichzeitig ähm, es viele weitere Vorteile hat, was Mietwagen und sowas betrifft, gar nicht preislich, sondern einfach, dass ganz sicher ist, dass wir sie abholen können und zwar direkt am Airport und dass die Mietwagengesellschaften, weil wir nicht abends anreisen, nicht vielleicht dann schon zu haben und man kommt an den Wagen nicht ran und so weiter. All das sind Gründe, weshalb wir über Bologna fliegen und die Wettervorhersage war bis vor zehn Tagen richtig, richtig gut, die Langzeitprognose. Jetzt ist es für den ersten Teil der Woche wirklich richtig schlecht angesagt. Das haben wir im Frühjahr so selten gehabt. Wir haben immer mal Bewölkung gehabt, auch im letzten Jahr, in beiden Wochen. Aber jetzt sieht es wirklich auch nach, nach wirklich Regen aus. Macht nichts. Wir haben alles Mögliche dabei, um ja auch andere Dinge zu tun. Wir haben natürlich einen Blitz dabei, wir haben ähm, Dauerlichter dabei, wir haben sogar ein Hintergrundsystem dabei. Wir können also eine Menge Menge tun und äh, gerade so bei Regen mit spiegelndem Pflaster lassen sich natürlich in den kleinen Städten auch richtig geile Fotos anfertigen. Mitten auf dem Feld muss man einfach mal gucken, weil das tatsächlich natürlich äh, einfach auch für die Models, ich will nicht sagen, nicht zumutbar ist, aber auf alle Fälle unschön ist. Das muss man ganz klar sagen. Du liest und hörst und siehst nächste Woche mehr dazu. Das, das verspreche ich dir schon mal. Ähm, Jetzt geht's erstmal, während du das hörst, in die Toskana. Äh, an diesem Wochenende sind dann noch Workshops in Hamburg, Stuttgart, Ulm und in Köln. Viel Spaß allen, die daran teilnehmen. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann kannst du einfach mal auf der Webseite gucken, auf infofotoschule.de, was wir da so alles im Angebot haben. Am kommenden Wochenende ist in Hamburg ein, ein Mega-Event. Das ist nämlich Hafengeburtstag. Der Hafengeburtstag ist ja die letzten Jahre, also letztes Jahr ist er nicht mehr ausgefallen, aber da hat er so ein bisschen eingeschränkt noch stattgefunden. Ähm, ist aber ansonsten, handelt es sich um ein ähm, richtig, richtig verrücktes, muss man sagen, ein richtig, richtig verrücktes Event. Einfach ein richtig geiles Event. Und ähm, äh, ja, da würde ich durchaus dir empfehlen, mal reinzuschauen. Ja, da würde ich durchaus dir empfehlen, mal reinzuschauen. Das lohnt sich eigentlich immer. Es ist die Stadt auch sehr, sehr voll. Wir machen an dem Hafengeburtstagen drei Fototurns. Wenn ich fragst, was sind Fototurns? Fototurns sind bei Kassenrumfahrten für Fotografen. Das heißt, wir fahren am 5.5. zur Einlaufparade, am 6.5. fahren wir mitten im Trubel und am 7.5. fahren wir mit der Auslaufparade. Das heißt, das wird richtig, richtig Spaß machen. Richtig, richtig Spaß machen und du wirst zu Fotos kommen, die sonst so in der Form vielleicht gar nicht möglich sind. Ich sage nur schlepperballett Ballett, Großsegler und alles, ähm, was da so los ist. Wenn du da mit, mitfahren wollen solltest, und das geht auch mit dem Handy, das geht auch, wenn du nur gucken möchtest, weil die normalen Hafenrundfahrten sind auch teuer zum Hafengeburtstag, dann geh doch einfach auf den Link, den ich dir hier reingepackt habe oder auf FF Fotoschule. Und ich habe einen Gutscheincode für dich, für dich hier als Frank Schnackhörer. Der Gutscheincode lautet in Großbuchstaben FT, also Friedrich Theodor Min-, Minus, also Bindestrich Heinrich-Heinrich-Gustav, HHG also, minus 2023 als Zahl. Na, mit diesem Gutscheincode kriegst du 15% Rabatt auf die Fototrans. Das würde ich mir angucken an einer Stelle. Das ist wirklich ein geiles Event. Und am 7.5., entschuldigt bitte, am 7.5., ähm, da bin ich persönlich mit dabei. Da bin ich mir aus der Tskarskana zurück. Da bin ich ganz sicher mit persönlich auf dem Schiff. Ähm, da muss ich natürlich dazu sagen, da wir nur noch so ein paar Plätze am 7.5. frei haben, können die schnell weg sein, da hilft es jetzt zu buchen. Instagram der Woche habe ich dieses Mal ähm, Instagram der Woche habe ich dieses Mal etwas rausgesucht, was du ja, was du vielleicht kennst. Und zwar ist das der GoPro-Account. Ja? Ähm, ich finde, auf dem GoPro-Account gibt es immer wieder Inspira Inspiration, wie man seine Actioncam, und das muss keine GoPro sein, einsetzen kann. Da würde ich mal an deiner Stelle so ein bisschen in die Reels reingucken, ähm, so ein bisschen in die Videoclips, aber auch wenn du sagst, Mensch, ich bin jemand, ich mache auch Fotos mit einer GoPro, dann kann ich das auch weiterbringen. Schau da rein, das ist auch wirklich richtig gut, finde ich. Und die haben unsere Followerschaft nicht nötig mit 20 Millionen Followern, aber ich hatte diesmal nichts anderes. Wenn du Vorschläge hast für Instagram-Accounts, dann schick sie mir per Nachricht, per Mail oder am besten einfach in den, ähm, in den Kommentaren unter dieser Folge. Dann kommen wir zu den Web-Tipps. Und der Web die Web-Tipps sind heute ein Web-Tipp. Es ist nämlich eine wahnsinnig geile Dokumentation zum teuersten deutschen Film aller Zeiten zu Das Boot. Ich finde, das ein absolutes mass ja, Es läuft auf Arte. Es läuft noch bis zum 20.05. In der Mediathek unbedingt angucken. Es kommen die Schauspieler von heute zu Wort. Und die erzählen von den Dreharbeiten damals absolut beeindruckend. Also... Der Film an sich ist ja toll und beeindruckend, aber das, was dort erzählt und was du so an, auch an Background-Infos bekommst und wie du die, auch die Set-Aufbauten von damals siehst, also wie du einfach siehst, wie dieses Boot in einer Halle aufgebaut ist ja? ähm, oder wie dieses Boot durch den Atlantik gezogen wird oder wie die Filme, die Aufnahmen in Frankreich entstanden sind. Ey, guck dir das an. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da reinzugucken und war wahnsinnig ausschussreich und wirklich geil, was so ohne CGI, also ohne Computer-Generated, in Imaging möglich gewesen ist damals und ohne viele Special Effects, sondern was die einfach in Handarbeit geschaffen haben. Mehr Tipps habe ich heute nicht. Ich habe nicht sehr viel mehr gesehen, muss man sagen. Ich habe sehr viel YouTube geguckt, <lacht> zum Beispiel will auch ehrlich sein, ähm, in die Tipps von letzter Woche. Ich habe in den einen oder anderen Livestream reingeschaut. Ich sage nur äh, Turmfalken und Eichhörnchenbabys. Ich frage worum geht da? hör dir den Podcast von letzter Woche nochmal an. Ähm, und dusseligerweise, muss man sagen, ähm, sind in ähm, in äh, Beilengries Beilen äh, hat der Uhu das ähm, brütende Turmfalkenweibchen geschlagen im Brutkasten. Ähm, die Kollegen, die es betreuen, haben mittlerweile äh, den Kasten verändert. Das äh, Weibchen ist natürlich, ja, ist halt einfach äh, tot so und die Eier sind zum Falkner gekommen, zum Ausbrüten. Der äh, Terzel, also das äh, Turmfalkenmännchen, hat ein neues Weibchen innerhalb von einem Tag Akquiriert und äh, jetzt geht das hoffentlich demnächst wieder los. Äh, und der Kasten ist so umgebaut, dass der Uhu nicht mehr reinkommt. Aber ja, am Ende muss man sagen, ist auch das irgendwie Natur und Leben. Ich meine, der Uhu hat wahrscheinlich auch äh, Küken, die gefüttert werden müssen. Und so wie die Turmfalken Mäuse und äh, Meisen und andere Vögel fangen, so hat dusseligerweise der Uhu da das Weibchen geholt. Da es in der letzten Saison in demselben Kasten schon mal vorgekommen ist, ist der Kasten jetzt umgebaut, sodass der Uhu sicher nicht mehr reinkommt nachts. So, sonst habe ich, wie gesagt, wenig geschaut diese Woche, viel vorbereitet für die Toskana. Mal gucken, was wir nächste Woche hier zu hören und zu sehen. Und, und als Tipps bekommst, ich wünsche dir auf alle Fälle ein tolles, langes Wochenende. Genieß den ersten freien Mai und dann immer schöner denken. Wir zwei, ihr wisst es, wir hören und lesen uns auf diesem Kanal wieder.